0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy en IP30, Día Mundial de la Hipertensión. Mira estos números que quería compartir con vos, Anita, para tener idea de cómo afecta la hipertensión a las, a las personas, el porcentaje tan elevado. Uno de cada tres mayores de 18 años es hipertenso, pero el 40% de las personas lo desconocen, muchos lo padecen y no saben justamente que tiene hipertensión. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, se encuentra en la provincia de Neuquén. La situación sanitaria allí es compleja.
1: Los casos han aumentado desde abril, desde fines de abril hasta el día de la fecha. Ayer hubo 498 casos positivos de coronavirus y ya son 5.500 los casos activos que hay actualmente en la provincia y la ocupación de camas de terapia intensiva está al límite.
0: Lanzamiento de la Semana Mundial para la Seguridad Vial. Desde Luchemos por la Vida proponen.
2: Se trata de promocionar en todo el mundo, no solo en la Argentina, que en las ciudades de Argentina, en las calles particularmente, reduzcamos el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora.
0: Educación ambiental integral es ley
3: antes de que sea tarde. una ley de educación ambiental, es fundamental para justamente poder garantizarnos un futuro habitable.
4: Si seguimos presionando, alentando y más importante, seguir educando al público, no hay razón de por qué. Uh, no resolvamos esto a tiempo.
0: La información con la perspectiva justa, lo que tenés que saber hoy en IP Noticias, Edición Central. Gabriel Sued, Noelia Barral-Grijera.
5: Pasamos ya a desarrollar el tema más importante del día, que como les decíamos tiene que ver con esta preocupación, este recálculo de parte del gobierno de la ciudad. Eh, y la posibilidad de disponer nuevas restricciones. Incluso está sobre la mesa la posibilidad de suspender las clases presenciales en la ciudad en todos los niveles, algo que no había pasado hasta ahora y tiene que ver con una preocupación muy firme y creciente entre las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
6: Una preocupación que por supuesto tiene absolutamente relación con la cantidad de contagios, no solamente eh, a nivel local en la ciudad, sino lo que estamos viviendo a nivel país. Vamos a compartir con ustedes los números de las últimas 24 horas, los diagnósticos a nivel nacional, diagnósticos que se acercaron mucho a lo que fue el récord histórico de la pandemia en la Argentina, 20 28.680 casos diagnosticados, con la particularidad... Un
5: asterisco, sí, ahí. Un
6: asterisco de eh, la carga eh, tardía o la carga retrasada de más de 5.000 casos de la provincia de Formosa. Claro. Lo que de todas formas... Deja no el ale...
5: número en más de 24.000. Sí, no
6: nos aleja tanto de, de los récords.
5: Para, ¿no? Para un lunes, Para un lunes, Para un lunes, que en general, al venir del fin de semana, tiene números más bajos. Pero, además, acá tenemos un récord, que es el número de internados en terapia intensiva. No había pasado la barrera de los 5.400 casos, 5.400 y pico. Uh -huh. Había sido el número récord. Ahora estamos casi en 5.700 personas internadas en terapia intensiva. Recuerden, siempre decimos más del 60% de las personas que ingresan en terapia intensiva fallecen, se mueren. Ese es el número importante del día, al margen de que también tuvimos una cantidad de muertos muy alta, 505 en las últimas 24 horas.
6: Y la ciudad con 2.445, en el caso de la ciudad, no hay carga retrasada de, de contagios ni de casos, 2.445 ya más cerca de los picos de 3.000 que había mostrado en las semanas anteriores y por eso, por eso, hoy ya temprano en la tarde, Fernán Quiros empezó a hablar con sus compañeros de gabinete y empezó a transmitir internamente este mensaje de me parece que, ojo, porque hay que empezar a encender las alarmas. Después lo contó públicamente. Pero veamos el, eh, la cantidad de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y cuál es la preocupación en particular del ministro porteño.
5: La preocupación es esa curva que venía en descenso y que de pronto cambia la tendencia lo vemos en los últimos días, en la última semana, es lo que preocupa a Fernán Quiroz y empieza a subir lentamente. Uh -huh. Bueno, ese, ese repunte en la cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires es lo que hace eh, entender al gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta que la estrategia no está dando resultados porque se frenó el descenso en un número muy alto. Y no solo no siguió descendiendo, sino que empezó a crecer la cantidad de contagios.
6: Efectivamente, y tengamos en cuenta que si bien la ciudad ha decidido no adherir a todas las restricciones que decidió el gobierno nacional, eh, también es cierto que la ciudad viene con supuestas restricciones, o al menos aplicando las restricciones que considera necesarias, desde hace más de un mes ya.
5: Los bares, digo, hablando de controles, los bares ya tienden a adentro de nuevo, Absolutamente
6: ¿eh? sin Hay mesas adentro. Aproteo.
5: Con aforo, ocupación. Creo que lo ocupación. único que
6: podemos decir que se respeta de verdad en la ciudad es la circulación nocturna, sí. que realmente eh, baja en, en el horario en que tiene que bajar. Pero los bares, los restaurantes atienden sí. adentro. Bueno, claramente las clases presenciales no se han cortado. Y ahí está el resultado. Esto es lo que ve el ministro Fernán Quiroz Y por eso enciende las luces de alarma. Aunque de todas formas dice... Vamos a esperar hasta el viernes a claro. ver si esta tendencia se sostiene.
5: El viernes que vence el decreto.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan la información tarde a tarde. Ustedes saben, Chile tiene que reserva, eh, reformar su constitución y por eso hubo la elección de quiénes son los que van a escribir, los constituyentes, los que van a redactar esta nueva constitución para Chile que puede ser pareciera ser, ahora nos va a contar Fer Duclos un poco más, un antes y un después en su historia. Sí,
1: un hecho histórico para la región también sobre todo por las características de
4: la elección efectivamente de cada uno de los constituyentes y con en principio resultados que sorprenden para mal al oficialismo en este caso.
7: Sin duda,
0: ¿eh? avanza la izquierda y los partidos independientes, ¿eh? las candidaturas independientes para ser asambleísta constituyente en Chile. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando del otro lado de la cordillera? Fer Duclos con toda la información. ¿Cómo te va, Fer?
4: Vamos a hablar, tenemos una entrevista muy buena con Constanza Johnhout. Ella es una de las constituyentes elegidas, pero no solo eso, es abogada, es feminista y principalmente es una de las nuevas caras emergentes de la izquierda chilena. ¿no? Estos nombres nuevos que surgieron al calor de las movilizaciones en la calle, de las protestas, de las manifestaciones y principalmente de la demanda de la ciudadanía y de la juventud por la construcción de un Chile más igual. Te saludo, Constanza. Mi nombre es Fernando Buclos. ¿Cómo estás?
7: Hola Fernando, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. bien. Estar aquí con ustedes.
4: Bueno, primero que todo te felicito por lo que se logró ayer. Segundo, te agradezco por tu espacio. Y bueno, a ver, tercero, te quiero preguntar cuál es la, eh, la, el análisis que hacen ustedes de lo que sucedió ayer. Me imagino que ahora ya ha pasado un poquito la alegría del principio.
7: Sí, la verdad es que ayer fue un yo diría que un día bien eh, remecedor para, para muchos, incluso para nosotras, eh, porque también veníamos de semanas y de algunos meses donde los poderes eh, mediáticos, hegemónicos y digamos el relato que se venía construyendo desde la centroizquierda, de los partidos tradicionales y también desde la derecha, era esta idea de que el Frente Amplio eh, ya estaba muerto y que se iba a dar cuenta de aquello durante estas elecciones eh, y la verdad es que lo que ocurrió fue todo lo contrario y efectivamente yo creo que al hacer el análisis respecto a lo que aquí pasó es primero evidenciar una derrota profunda de parte de los partidos tradicionales que han venido gobernando durante los últimos 30 años en particular de la derecha que como bien dices eh, fue toda unida, incluyendo el Partido Republicano, que es la expresión digamos, más fascista que existe acá en Chile. Eh, fueron todos juntos y así todos no lograron ni siquiera el tercio de la convención. Y por otro lado, la lista que el Frente Amplio representaba junto al Partido Comunista y otras fuerzas sociales logró posicionarse como una de las primeras fuerzas de digamos, oposición, ...o de fuerzas transformadoras, más bien en este periodo... ...dentro de la convención, eh, en un contexto de diversidad... ...de fuerzas transformadoras, eh, de distintas formas... ...de organización político y social, pero que finalmente... ...yo creo tienen un punto en común y que son todas... ...organizaciones y personas que vienen de distintas luchas... ...sociales, eh, que se encuentran además en el estallido social... ...del 18 de octubre y que hoy día fuimos, digamos, articular... ...las fuerzas de transformación, las voluntades de cambio... ...que existen en Chile, que finalmente se expresaron de manera mayoritaria en la Convención Constitucional de las elecciones de ayer. Y muy cortito solamente, esto no solo pasó en la Convención, también en los municipios, porque ayer también teníamos municipios, digamos, elecciones municipales, el Frente Amplio ganó un montón de municipios, algunos muy importantes como el de Ñoa, por ejemplo. Pasamos de tener 11 concejalías a tener 130 concejalías como Frente Amplio. Por tanto, yo creo que aquí también hay un deseo, no solo de caras nuevas y de juventud, sino también de ideas nuevas. Y creo que hoy día lo hemos podido representarlo y creo que eso nos abre un camino muy esperanzador para lo que puede terminar siendo el futuro de Chile. La constitución que tenemos en Chile es de, de 1980, más allá de que después se hagan hecho algunas modificaciones, pero el tronco común es de la constitución del 80, que fue impuesta además en dictadura. Eh, fue impuesta, digamos, a punta de fusiles y sangre, digamos, en plena dictadura por Pinochet. Eh, por tanto, yo he tenido un problema de legitimidad de origen, pero además es una constitución que está hecha precisamente para que las mayorías sociales no puedan expresarse a través de quórum contra mayoritarios, a través de un sistema hiperpresidencialista, sin mucho contrapeso con otros poderes del Estado, a través de un tribunal constitucional que ha actuado como tercera cámara política para finalmente estrenar algunos cambios. Eh, y es así, digamos, como finalmente terminó siendo, como le denominamos acá, la constitución tramposa. Eh, y bueno, y hay un factor también que es una constitución que no solo fue hecha en dictadura, sino que fue hecha principalmente por varones eh, de derecha, de la élite...
0: Lo llaman el asesino silencioso. En el Día de la Hipertensión Arterial, Gabriela Sagordo conversó con Marcos Marín, presidente de la Asociación Argentina de Hipertensión.
4: El día de hoy se conmemora de modo mundial el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial desde hace ya por quinto año consecutivo empieza una campaña de concientización que llamamos conoce y controla tu presión arterial. Y que empieza hoy y que termina el 14 de septiembre, el 14-9, y no es casual que termine ese día porque ese es el valor de corte que entendemos en el mundo que eh, digamos, separa el paciente hipertenso del paciente normotenso. Y como bien dijeron ustedes, los valores de eh, la... la, la los números que han dicho son muy exactos. Eh, la hipertensión arterial sigue siendo la primera causa de muerte prematura y de discapacidad a pesar de esta pandemia en Argentina y en el mundo. Y básicamente ocurre porque tiene un alto impacto vascular, es la primera causa de ACV, es la segunda causa de infarto. Muchas personas son hipertensas, ¿sí? ahí dijeron ustedes a mayores de 18 años, puede ser de 34, pero cuando pensamos en una edad un poquito mayor, mayores de 30, 40 años, ya casi el 50% es hipertenso, y ahí muy poca gente está bien tratada y controlada.
0: ¿Qué implica, Marcos, estar bien tratado y controlado? ¿Qué es lo que hay que hacer?
4: Bueno, primero conocer las cifras de presión. Todo el mundo debería conocer sus cifras de presión arterial y si sus cifras, medidas con un aparato automático, validado, un buen registro, siempre por duplicado, y el promedio está en valores que están por encima de 140-90, o de 14-9, como se diría más, digamos, fácilmente, ese paciente tiene que ir, esa persona tiene, tiene que ir al médico. Si está cercano a esos valores, también. Yo diría que si una persona tiene 120, 80, se puede quedar tranquilo y, y esa presión lo, digamos, le permite que vuelva a concurrir al médico recién al año siguiente. Pero si los valores están muy cercanos a 140, 90, tiene que acudir al médico para que termine por hacer el diagnóstico y eh, ver cómo estudiarlo y cómo tratarlo.
6: Bien, Marcos, eh, sí, pensé que ibas a preguntar vos, Javi. Eh, esto de... Hacer el seguimiento, ¿no? Eh, es súper... Hay, hay que ser muy cuidadoso, digo, y no dejar de prestar atención, ¿no? Porque si no, eh, ¿qué, ¿qué puede llegar a pasar? Digo, sin ser catastrófico ni, ni, ni nada por el estilo, pero si uno no hace el seguimiento adecuado.
4: Mira, lo más importante, yo ahora estoy en mi consultorio, lo más importante es que el paciente que se sabe hipertenso, eh, que tiene que cuidarse en sus hábitos alimenticios, en su actividad física, en otros factores de riesgo, y tomar la medicación que uno le prescribe, que es muy sencilla, que es muy segura, ¿sí? que es muy efectiva en términos de reducir los riesgos. ¿sí? Si uno eh, tiene su presión arterial controlada, fíjate que la posibilidad de desarrollar un ACV es muy baja, eh, de desarrollar insuficiencia cardíaca es muy baja. Entonces, a veces para nosotros, desde la sociedad, nos cuesta entender que haya personas que no quieren tomar una medicación, y esto es como ahora en época de COVID, haya personas que no quieran vacunarse, que le tengan más miedo a la vacuna que al COVID mismo. El
0: presidente de Luchemos por la Vida, Alberto Silveira, conversó con Pato Silvani Rocío en IP Noticias Segunda Edición sobre las propuestas para concientizar en la Semana Mundial para la Seguridad Vial.
2: Justamente esta semana que promueve las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y nosotros promovemos aquí conjuntamente con la Asociación Madres del Dolor es para fomentar una medida concreta y eficaz para reducir tantas muertes inútiles en distintos siniestros de tránsito. Se trata de promocionar en todo el mundo, no solo en la Argentina, que en las ciudades de Argentina, en las calles particularmente, reduzcamos el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora. Esto puede parecer para muchos tal vez una exageración, hay quienes dicen, ya 40 es demasiado poco. Sin embargo, si analizamos la experiencia de las pocas ciudades que en los países exitosos en seguridad vial han reducido la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en sus calles y diversos estudios internacionales, se ha demostrado que esa reducción de la velocidad a 30 kilómetros puede significar salvar muchas vidas, porque... Hay evidencias que un peatón arrollado a 40 kilómetros por hora, como es el límite actualmente en las ciudades de la Argentina, tiene un 30% de probabilidad de morir. Sin embargo, si ese mismo peatón es arrollado a 30 kilómetros por hora, la posibilidad de morir se reduce en un 10%. ¿Quiere Alberto. decir? Sí, perdón.
3: No, por, por favor. Eh, esto lo que se está promoviendo es una ley, es, lo que se está promoviendo es una ley que pueda establecer un límite, este límite de, de como máximo 30 kilómetros por hora que usted menciona.
2: Sí, una ley a nivel nacional, pero también a nivel de cada ciudad, que los concejales, las legislaturas locales, los intendentes pueden tomar ya y rápidamente de reducir a 30 el máximo en las calles. Lógicamente, después viene la tarea de hacerlo cumplir. Pero esto es una tarea relativamente sencilla si además del control que debe haber y la sanción para los transgresores se implementan sencillas y, diría, económicas medidas de infraestructura como reductores de velocidad, picanas, estrechamiento de calzadas, ensanchamiento de veredas, que hagan que todos los conductores de vehículos se vean obligados a cumplir con este Alberto. máximo de velocidad que puede salvar muchas, pero muchísimas vidas.
0: Alejandra y Ariel hablaron con Pablo Montanaro, corresponsal de IP en la provincia de Neuquén, que cuenta la situación compleja que están viviendo allí por el COVID.
1: Acá la, la situación es compleja, por eso llegó ayer al mediodía la Ministra de Salud, Carla Bisotti, para ver en terreno la situación en la provincia de Neuquén. Los casos han aumentado desde abril, desde fines de abril hasta el día de la fecha. Ayer hubo 498 casos positivos de coronavirus y ya son 5.500 los casos activos que hay actualmente en la provincia y la ocupación de camas de terapia intensiva está al límite. En, todas las, eh, en todos los hospitales y los centros de salud de la provincia. Carla Bisotti estuvo desde ayer al mediodía reunida con el gobernador Omar Gutiérrez y con la ministra de Salud Andrea Pebe. Eh, bueno, entre otras cosas, eh, lo que se está analizando es el envío de eh, profesionales de la salud. Eh, Carla Bisotti está eh, viendo. Eh, la situación en cada uno de los hospitales y de los centros de salud. Ayer se reunió también lo, con los jefes de las zonas sanitarias de las distintas eh, localidades y están analizando el envío de eh, personal de la salud para ver bueno, cuáles son las necesidades y los requerimientos. Eh, por otra parte, estuvo eh, recorriendo eh, el estadio Rucaché, donde se está realizando desde hace dos semanas una vacunación a demanda, una vacunación eh, sin turno previo para aquellos adultos mayores de 60 años y las personas entre 18 y 59 años con factores sí. de riesgo. Eh, la verdad que destacó, eh, Carla Bisotti, este plan de vacunación que se está llevando a cabo desde hace dos semanas con bastante éxito, ¿no? Porque la gente está acercándose a estos centros claro. vacunatorios y, bueno, eh, el objetivo del gobierno provincial sí. es tener a fin de mayo mil uh -huh. dosis aplicadas en, los, en las personas que eh, se sí. llama eh, objetivo, claro. ¿no? El, sí. La población objetivo.
8: Eh, Pablo, ¿se han dispuesto traslados a otros distritos teniendo la situación de tanta tensión que tiene el sistema de salud en Neuquén en estos momentos?
1: Perdón, no te escuché bien, Alejandro.
8: No, eh, te preguntaba si eh, hubo traslados a otros distritos teniendo en cuenta el momento de tanta tensión que está pasando el sistema de salud allí en Neuquén.
1: Sí, sí, sí hubo traslados de pacientes eh, a otros centros de salud, incluso... En estos días, eh, lo que se pudo confirmar, esto lo confirmé con, con las autoridades sanitarias, que aproximadamente 48 personas eran las que estaban esperando camas de terapia intensiva, eh, o sea que eh, permanecían en guardias o en los centros de salud para ser derivadas. Eh, acá lo que, lo que faltan son las camas de terapia intensiva y por otro lado el personal claro. eh, especializado para atender esas esos requerimientos en las camas de terapia intensiva. Y los
0: intensivistas, Pablo, te quería consultar si detectaron el ingreso de alguna de las cepas más contagiosas, como por ejemplo la de Manaus o la del Reino Unido, que hayan sido la consecuencia de este contagio tan exponencial en tan poco tiempo a lo que hacía referencia precisamente la ministra de Salud, Carla Bisotti.
1: Sí, sí, acá se, está, eh, se confirmó que, que, el, que el aumento de los contagios, porque ha sido exponencial, estamos en un promedio de más de 600 casos por día y 7 muertes por día. Eh, sí, eh, se confirmó que lo que circula, lo que está confirmado, es que está tanto la cepa de Manaos como la británica, ¿no? la de Reino Unido. O sea que esto eh, ha sido confirmado por las autoridades sanitarias.
0: Elecciones en Chile y nueva constitución inminente. Al respecto, el periodista y constitucionalista Patricio Fernández da detalles de la histórica jornada que vivió ayer el país trasandino.
8: Mira, muy puntual. Yo creo que aquí hay un, un ciclo chileno, un periodo un, que termina, se abre... ...nos abrimos a uno nuevo... ...ustedes mismos comentaban más... ...yo te diría que esto no es una conversación con el pasado... ...sino con el futuro... ...lo que acá se está viendo es otro mundo... ...ciudadano representado... Lo, ...los bloques... No, ...no solo la derecha fue la que perdió... ...sino que de alguna manera... Eh, ...toda la estructura partidaria del poder... ...de los últimos 30 años... ...la frase esa que se, que, que se levantó... ...durante el estallido social... ...no son 30 pesos, son 30 años... Eh, que en un minuto podía pensarse o, o leerse como que estos eran los, unos 30 años calamitosos frente a los cuales se levantaba una población enfurecida, tienen otra lectura más precisa, creo yo, porque esa anterior haría pensar que todos los problemas comenzaron con la democracia. La lectura más precisa de no son 30 pesos, son 30 años, es que durante estos 30 años creció y apareció y irrumpió otro Chile, un Chile que el mundo del poder... Eh, que, tenían, que tenemos hasta hoy no había atendido, no había mirado de frente un Chile con mucha marginación con, con nuevas culturas con nuevas identidades no atendidas y esas son las que tienen el reto de acordar este nuevo camino hacia adelante Patricio, ¿qué tal? Vos sos uno de los muchos candidatos independientes que lograron entrar a la asamblea primero te pregunto por esto, ¿cómo, cómo es la irrupción de los independientes en esta elección? ¿Es una sorpresa como decían algunos o por el contrario, ¿va un poco en línea con lo que ya venía viendo Chile con su política en los últimos años? Yo creo que va bastante en línea, aunque algunos no lo querían ver. Pero, de algún modo, el, la convocatoria al proceso constituyente, sin que lo hayan pensado así el mundo político cuando lo acordó, lo que dijeron en una semana de furias callejeras donde había, reinaba el fuego, mucha gente en las calles, en fin, era ninguno de nosotros es capaz de representar lo que está sucediendo afuera y el acuerdo que hagamos nosotros los políticos, aquí no va a calmar nada o sea, no había representación, no había liderazgo ninguno en eso que estaba aconteciendo afuera cuando dicen o llaman a un proceso constituyente, de algún modo están asumiendo que le entregan a esa ciudadanía la responsabilidad de acordar un cauce común, dado que no tenían representantes validados capaces de hablar por ella y eh, en eso en eso eso consiste de alguna manera esta entrega de manera tal que eh, el que haya mucho independiente eh, es, es bastante eh, eh, está, está en línea con, con eso mismo en ese entonces la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es la más respetada, decía que un 2% de los chilenos se sentía identificado con algún partido político desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Y eso se ratificó en otra encuesta que hubo tiempo atrás. Es decir, acá lo que se está mostrando es ese Chile nuevo que en las estructuras partidarias de los partidos tradicionales claro. no tiene representación.
0: Educación ambiental integral es ley. De Jóvenes por el Clima nos explican la importancia que tiene para nuestro planeta.
3: Es muy importante. La Ley de Educación Ambiental lo que crea es una estrategia nacional de educación ambiental integral. Eh, o sea, lo que plantea es una política pública nacional que, según la ley, sea permanente, transversal e integral. La palabra integral, que ya lo sabemos por la ESI, es muy importante. O sea, no tiene que ver con una materia aislada, sino con incluirlo transversalmente en toda la currícula escolar. Y si bien es un primer paso, o sea, para mí es muy importante por varias cosas. En principio porque es una prueba de cómo, o sea, un logro del movimiento ambiental que cada vez es más grande... Que hasta se no tampoco eh, estaba muy poco instalado en Argentina y a nivel internacional y cada vez tiene más fuerza eh, y la verdad es que las buenas noticias dentro del movimiento ambiental eh, no sobran, recién estaban dando un par de, de números con respecto a que fue eh, uno de los años más calurosos, bueno, esto se escucha todo el tiempo eh, y no tan seguido tenemos logros, no tan seguido tenemos bueno, una ley que se aprueba, una, un, por lo menos un paso en una buena dirección, si bien es un primer paso eh, digamos, una ley de educación ambiental es fundamental para justamente poder garantizarnos un futuro habitable.
6: Nicole, eh, ¿cuándo podemos empezar a ver que la ley se aplique? ¿Tiene que empezar a aplicarse en las currículas desde el año que viene? ¿Cómo es?
3: Bueno, en principio la ley, por ejemplo, no define cuál es el contenido, ¿no? Y ese es un punto muy importante que lo va a definir el COFEMA que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, con eh, los integrantes del Consejo Consultivo, que va a estar conformado por diferentes sectores. Por ejemplo, estudiantes, organizaciones ambientales, docentes, gremios científicos, guardaparques, recicladores urbanos. Eso va a ser un punto central, ¿no? ¿Cuál va a ser el contenido con respecto a esto de cuándo se va a empezar a aplicar? No hay una fecha exacta, pero bueno, me parece que primero habría que definir todas estas cuestiones que todavía están como un poco en el aire, ¿no? Como que se acaba de aprobar ayer. Arrancamos con todas
0: las voces. Nuestro recreo de lunes. Gabi y Noé nos las cuentan.
6: Vamos a empezar por la de un ex vicepresidente. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿Nivel?
5: Julio, Cobos? No. Otro.
6: Pero de la misma presidenta. Bien, ¿Estoy pero... Estuviste en
5: zonas? Sí, sí, sí. De Amado pero... Vudú. ¿Sabés qué? Eh, le preguntaron por el actual ministro de Economía. Sí, bueno,
6: comparten profesión.
5: Tranqui, porque es el ministro del Gobierno, del Frente de Todos. ¿Vos, de alguna forma... Estás claro. como integrante del Frente de Todo, así que una opinión tranquila te pedimos. Y esto opinó Vudu sobre Guzmán. A mí me, me resulta muy raro que, que habiendo tantas mujeres y varones eh, con experiencia y con capacidad, eh, haya terminado siendo Martín Guzmán ministro de Economía.
6: Bueno. <risa> Buenísimo, amado, un amigo.
5: Tuvo buen remate, ¿no?
6: Como que venía preparando
5: la frase y lo mató.
6: Pero labura con un premio Nobel no es que preparado. Claro. O sea, por Como ahí la acusaron a cualquiera que iba caminando por la claro, calle. La acusación de la preparación no sé si es justa sí. esa la que va. Estu está de gira mediática María Eugenia Vidal, sí, que, es vi. el que está preparando sí. un poco el terreno para algo. Para algo, algo, para algo. ya veremos. Y justamente, ¿para qué? Es la pregunta, ¿no? Claro, va a ser candidata
5: a ser... en provincia, ¿Qué? va a ser candidata en capital. ¿Qué quiere
6: Macri? Ser... ¿Qué quiere Burri? Eh? Sí. Le preguntó Luciana Jeuna, nuestra colega en TN. Fue medio rara la respuesta. A ver. Macri,
7: ¿qué quiere? como candidata en Ciudad y Provincia. Porque lo que dijo Pañi, escribió Pañi,
6: es que le había dicho que usted tiene que ir a Provincia y Patricia en Capital. No es cierto. No es cierto. No, no es, es verdad. Cierto. Como ah. lo respeto a Mauricio, fui, lo consulté, lo escuché, como lo escuchó Horacio, pero como la escuché ese, a Lilita. Escucha, eh, ¿él qué propone? En esa escucha, él cree que lo mejor sería que yo fuera a la Provincia de Buenos ah. Aires. Ah, entonces sí. <risa> entonces sí era
5: cierto. No le dijo, pero se lo dijo. Bueno,
6: Telepáticamente capaz.
5: En esa escucha se lo digo. Es bueno.
6: raro, 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 pero bueno, ahí está. Bueno, y alguien, vamos a
5: cerrar con alguien que es amigo de esta sección, de este segmento. Porque es un abonado, porque nos, da, nos alimenta eh, cada noche. <risa> Estamos hablando del ex presidente del Banco Nación, eh, Carlos Melconian, que habla con ese lenguaje que le gusta a la gente, en este caso refiriéndose a los problemas de inflación que está teniendo este gobierno, con una reivindicación impensada, escuchen.
4: Porque dentro
2: de todo lo del 2007-2011 con Guillermo Moreno era todo el show de que sí. te recibía, de que te decía sí. que no, que te puteaba, que ah. esto, que aquello, pero la economía fluía.
5: Ah, ahora resulta, ahora resulta que Melconian reivindica no, la economía no. en el periodo 2007-2011. No, al horno, al
6: oh. horno,
5: con papas. Sí, totalmente. Y reivindica a no. Pero qué lindo que lo dice Melconian. Ay, Dios
6: eh. mío, Dios mío. Qué habla.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio